0: Horacio Cabac, el podcast definitivo.
1: Hola, esto es Horacio Cabac. El podcast definitivo. Ese podcast eh, ya parte de todos tus domingos, donde vamos a conversar, compartir, poner en común un montón de curiosidades, anécdotas, demás variables cosas, sobre publicidades que se convirtieron en un clásico de la televisión argentina. Mi nombre es eh, Dieguito Maradona y del otro lado de la pantalla tenemos a el rey de las vidas indiscutiblemente frías.
0: Nicolás Vladimir Putin, el zar de Rusia, el católico, el padre de la querida Anastasia. Fui fusilado, dijeron que me iban a sacar una foto y ¡plah! Metieron un corchazo, estos comunistas de mierda.
1: <risa> ah, sí, ya, ya arrancaba todo. Igual, digamos, hizo si de las vidas frías... ¿Qué tan ruso te hace eso?
0: Por algo me fusilaron. del comunismo <risa> era una excusa. Al me fusilaron por no tomar bebida caliente.
1: ¿Qué tan pistola era? ¿Te resucitaste para este podcast?
0: Sí, sí. Fue un largo proceso. Flor tuvo que juntar todas las la esferas del dragón. costó un huevo, pobrecita. Se peleó contra Pico. ¿no?
1: Creo que ambos, en este caso en particular, en cierta forma hubo una parte de nosotros ha muerto. Desde la emisión anterior hasta la de ahora tuvimos como que resucitar después de esas fuertes declaraciones con respecto a Cinsano y toda una propuesta publicitaria controversial, no por eso poco divertida, ¿no? de la que yo creo que me siento estúpidamente orgullosa de, de las propuestas que tuvimos con Cinsano y los Anos.
0: Sí, yo estuve muy tentado a comprar un Cinsano y tomármelo por el Ano, la verdad que Bastante, bastante tentado, pero bueno, no lo, no lo he hecho.
1: Me imagino a Nicolás eh, yendo a la guardia a, hacer, a hacerse una placa, sacando una radiografía. Alta idea, ¿eh? con la forma de Cinsano.
0: Y se escucha la música de Dandy
1: Se corre de ahí y dice: Loco, esto a algún japonés, a algún chino se le debe haber ocurrido. ¿viste? Que te, lo perturbadoras. Dije: Bueno, existirá algo así y por esas cosas del azar ¿sabes que sí?
0: ¿hay gente que se mete cosas <risa> por el ano? ¿hay una propaganda sobre eso?
1: sí, sorpresa eh, perturbación, lo que quieran es una publicidad dirigida por un argentino incluso, digamos. Y no somos, no es Nicolás Locino, ni ninguno de nosotros dos nos dimos con ese gusto, con esa libertad. es una publicidad, es una marca, y es internacional, creo que es de Ucrania o Holanda, de zapatillas, dirigida por un argentino, en el que consiste que hay un móvil, un culo, un culo literal gigante con cuatro ruedas corriendo por la ruta, y cuando nos damos cuenta del otro lado de la ruta es porque viene persiguiéndolo una zapatilla gigante también en un móvil de cuatro, de cuatro ruedas en una ruta que podría decirse que es de una zona montañosa con distintas eh, paradas de estaciones de servicio muy de pueblo, una zona así bastante random y aislada entonces se ve toda una secuencia de, de, de distintos puntos de, de esta zapatilla tratando de alcanzar a este culo que tiene su caño de escape explícitamente en el ano y llega un momento en donde queda como interceptado sin ¿sí? un, una pared en montaña le alcanza esta zapatilla inmensa, se nula la imagen y vemos todo esto con una música a lo capo y así y vemos la zapatilla alcanzó a este culo gigante y no solo la alcanzó para no dejarlo correr más, sino que se ensamblaron en un mismo móvil a los Power Rangers y continúan el recorrido, el viaje, el camino, la zapatilla pegada al culo, representando una patada pero también un, un empuje hacia aún más allá, sin estar corriendo por distintos lugares. Y Uno dice Vi una publicidad de zapatillas con un culo gigante. Sí, efectivamente, no estás mal. Nosotros tampoco. <ríe>
0: No sé bien qué representa, ¿no? Porque es como que si te pones las zapatillas Puedes dar patadas en el culo No sé qué, qué quiere decir eso, pero bueno Es como para madres
1: Justamente, yo creo, la publicidad se llama kick Us, Son las zapatillas que rompe culos Es una marca de zapatillas eh, Se llama sneakers, una cosa así Y yo creo que esa idea Viene de la frase, tomate que Te voy a dar una patada en el culo Innegablemente la dirigió un argentino, ¿entendés? Que es como que, que capturó eso Y la puso en otro país En una publicidad para un concepto internacional pero para mí, esa como que está tan arraigado a lo que a nosotros que la pudo hacer explícita solo en otro lado.
0: Rarísimo. Y hablando de cosas internacionales, ¿Sí? hoy la propaganda que nos compete es un poco internacional.
1: Esta publicidad de la zapatilla gigante o del culo gigante, tómenlo por, por el lado que quieran, está dirigida por un argentino que justamente tiene la agencia eh, Creativos eh, acá en Argentina. Tantas publicidades que dirigieron, dieron esta de la que hoy en el podcast de esta fecha vamos a comentar que titulada Redial del año 2005 dirigida por Andy Fogwill, que es pariente de, del escritor Fogwill para la agencia JWT, que entre tantas otras publicidades de director tiene la del Coca-Colero, la de Yupanki el director de Abarajame y la de A mover el culo de los Kuriaki
0: una chica que trabaja de limpieza en una oficina está limpiando un horario extraño y mientras limpia la sala de conferencias toca el radial de un teléfono y se comunica una videollamada con una oficina en Rusia aparece un hombre del otro lado y entablan una historia de amor se empiezan a hablar, quedan para verse al otro día ya cocinan una sopa y serán juntos esto es un acto que se va persiguiendo en distintas propagandas hasta la última propaganda él le propone casamiento lo espectacular de esta propaganda es que comienza con un teaser, ¿no es así Flor?
1: Es una historia de amor, creo que es una, eh, la primera vez que usamos esa temática, hay varias en distintas publicidades sobre eso eh, de hecho, esa creo que es la gracia que propongan un teaser, muy pocas son las que usaron ese recurso, tan efectivo digamos lo que propone así desde de, de entrada es que vas a ver una novela en una publicidad Es
0: como publicidad de la publicidad, medio raro pero te enganchó, sí, te, sí. Te decían eh, la propaganda eran como, estás amando alguien, espera ver la historia de Clara y Vladimir. A las 11 de la noche van a dar la historia de Clara y Vladimir. Una historia apasionante, donde sus protagonistas se amarán y tendrán Relaciones sexuales fuertes mientras se tiran sopa caliente y sus cuerpos hierven.
1: En un caldo. No era necesario absolutamente nada de eso. siquiera el desarrollo de que uno está en Argentina, en Rusia, nada. Solo decían, si estás queriendo a alguien, espérate para la semana que viene o esta semana, vas a conocer una historia, una cosa así.
0: Sí, sí, era muy sutil, era. Me,
1: me, me explotó la cabeza, digamos. Así que todo lo que salga de de, de este, de estas reflexiones, por lo menos del lado de, de Florencia, va a ser una cosa totalmente sorprendida por el hecho de que era un teaser. ¿Cómo vas a publicitar, digamos... Eh, vas a hacer una publicidad del nivel de una telenovela rusa argentina para publicitar una sopa. Nadie se enamora tomando sopa, dale. A comerte unas papas fritas y ahí sí, ¿entendés? ¿Por qué no lo hizo McCain? Eso de, de cierta forma estoy muy indignada con... Eso. Pero bueno, no, no importa, esa es mi crítica. <risas> Desarrollo de una historia de amor, contiene un... un principio y un final, ¿entendés? Eh, muy atrevido, pero de una manera sutil. La
0: propaganda es, es una delicadeza muy grande. Para mí no la hizo McCain porque tenía que ir a Rusia, es un garrón, es McCain, es norteamericana.
1: Ah, Nor <risa> es
0: uno más nórdico, para mí te debe de Finlandia, que de un sí, sí, finlandés. Bueno, no, Por el poder no... de Nord, No, eh... el primo, primo cocinero de Thor era.
1: <risa> es una onomatopeya en sí mismo. Tiene variables, digamos, la publicidad con, con el tema multicultural,
0: digamos. Están funcionando o son funcionales al contexto de, de, de la calidez de la sopa. Tipo, como que es una historia cálida y fácil de digerir. Entonces, es como lo que vos pretendés de la sopa, que sea cálida y, y fácil de digerir. Hay como esta simetría en lo que están contando y el producto que están vendiendo.
1: ¿Con, ¿Con qué otros elementos? Yo estoy de acuerdo con, sobre todo con la percepción de, y el contraste entre el frío y calor. Creo que eh, con ese elemento eh, hace por lo menos que uno lo familiarice y no le haga tanto ruido el hecho de que están tomando sopa. Pero bueno, yo no perdono ni olvido. No me conquistan con sopa por lo menos. O sea, solo tuvo su efecto en su momento de, de interpretarlo de una manera eh, utópica y romántica por el hecho de que sin ese botón radial nadie tenía en cuenta en consideración las videollamadas, como hoy en día no, no tiene ningún tipo de efecto, creo que la publicidad, por lo menos un efecto romántico, poético, viste, no funcionaría para nada, por eso eh, el, el elemento de ver la sopa como algo que hasta cuestionarlo en sí. Pero, como causa un efecto en su momento, pensándolo en contexto, no había videollamada, no, digamos, los vínculos creo que se establecían de otra manera, es lo que él potenciaba para que tenga, digamos, eh, todo el desarrollo de, de esta mini novela, mini, mini historia, eh, se pueda desarrollar y tener como un punto de, de, hasta incluso de pasar por distintas emociones, digamos, viste, arranca muy depre pues son dos personajes que están solos y tienen así como el punto final con la propuesta de matrimonio pero hay todo digamos un desarrollo y una serie de elementos que se van incorporando de a poco que más allá de la narración de, de contar de tres partes que lo hace interesante así a modo capítulo en una publicidad que, que es buenísimo y que va tra también haciendo como una transición recopada para más o menos también eh, desviarse de, de esa idea de, de que solo quede en un contraste o de que solo quede como dos personas que no, no tienen el mismo idioma ni nada de eso, Que eso es algo que más o menos me comentabas, creo que con lo de los colores y cosas así.
0: Claro, hay una, para mí hay una idea de colores, más allá de la idea de que el frío de Rusia, me parece que Rusia también está, en, está elegida como sede de esta otra parte de la historia romántica por lo soviético, sí. lo frío, lo opaco, digamos, lo, la poca vivacidad en sus colores. Planteas Rusia y Soviética, mundo opaco, no hay no, no es color, a lo loco, no es New York, todo lo contrario.
1: Entonces, Luces, todo eso, sí.
0: Claro, es todo. Los dos personajes entran en un aspecto medio tenue en sus vidas. Vos ves que ella no, no viene muy feliz. Estamos con sutiles gestos. con pocos momentos nos están diciendo con planos con planos de ella limpiando, del sonido del coso, de los planos de su cara. Dicen que ella no está muy copada de ir a trabajar como casi cualquier persona en la historia de la humanidad, ¿no?
1: <risa> Tal cual.
0: Pero hay un elemento... Que destaca sobre todos los otros elementos que hay en el lugar que es la franela la franela es de un color naranja muy vivo tiene pregnancia en la imagen porque es el único color que destaca, es un color saturado ¿no? y todo el resto de los colores son poco saturados entonces cuando vemos esto y toca el radial aparece el amor y ahí hay un movimiento muy bueno dentro y fuera de, de cámara hay un movimiento de cámara digamos que es la cámara que se está moviendo pero a la vez hay un movimiento de la cámara de la videollamada que hace como un Hace como un movimiento que es casi el movimiento que hace algo cuando vos escuchás que pasa algo. Es como que la cámara se pone atenta a que pasó algo. Y del otro lado entra este hombre que no necesitamos ni dos segundos para darnos cuenta que es ruso. Ves las cámaras y ves que pasa algo raro. va hasta el encuentro de, de, de qué pasó. De que en su vida algo cambió. Y ves, ves a esta chica del otro lado y dicen ahí. Y como que quedan a... Se, se hablan y quedan el otro día. Pero esto podría haber terminado ahí. Y no, no generar amor. Pero hay un punto donde... La vida es triste de los dos, o más que nada la de él, dura, porque después vemos que él para llegar al lugar tiene que pasar una ventisca tremenda en bicicleta, una cosa... Y en... sí,
1: pero si, si le manda un chupetazo de whisky, sabes cómo se...?
0: De vodka, de vodka. Claro, bueno, de vodka, ay, mala mía.
1: Ahí tú, pues, digamos, se envalentona un poquito.
0: Es como la vida muy triste de él, ¿y qué pasa? la sopa, la sopa tiene color, tiene mucho color esa sopa, vos ves esa sopa y es coloridísima <risa> tiene más colores que, que el arcoíris no sé, O la variable
1: de las verduras
0: y ella llega y le ofrece eso, le muestra eso le, le, le muestra el color entonces como que le está lo que le está ofreciendo en su de, en realidad eso es lo que ella le ofrece a él y por lo cual él, él queda rendido a los pies de, de, ese, de ese gesto de amor de ofrecerle sopa, me parece que, que ahí, y ella genera color en su vida también, al, al poder ofrecer esto me parece que hay una idea de del color usado como ruptura de una normalidad que existía para ambos.
1: Y también enaltece el producto, porque el, no nos olvidemos que te tienen que hacer orientarlo a que vos prestes atención a que Norte tiene la mayor variedad de verduras en su composición, digamos. Entonces te muestran con todos esos colores que tienen un, un, distintas variables de verdura y no solo le mandan el zapallo. Pues.
0: Es un mundo nuevo que te está entrando en Nord, digamos. Es cálido, sí. es colorido, es lindo, es sutil. Que no es una explosión de color, una como rehabilitación del color. No es eh, un golpe, no es una probanda de papas fritas, como decía antes, que te va a golpear en el color, sino que es sutil a la entrada del color. Iba por contraste al resto de las cosas.
1: No lo había pensado, real. Digamos, desde esa sutileza del color, también es la sutileza como ellos empiezan a intercambiar palabras. Viste que primero le dice que se encuentren la, al siguiente día a partir de gestos y después de a poco van ellos entendiendo como un intercambio de diálogos enseñándose eh, palabras básicas, pero pasan primero de lo gestual a lo verbal, así limitado, pero es como una pequeña transición como también se diría de, del color naranja de la franela, ella también cambia su ropa cuando se va a encontrar con él al otro día, ¿viste? Uh -huh. Se entiende que, son, que pasan más varios días entre un momento y otro.
0: Un detalle tonto, pero ya sigue siempre apretando el botón con la franela.
1: Sí, pero no necesariamente lo tiene que hacer. Ah, sí, es verdad. No,
0: no, no, no. Es
1: también medio simbólico entre, entre la casualidad y la intención. Claro, como es. Para repetir eso.
0: Claro, es como. Es un accidente que busco, digamos. Eh, eh, un accidente encontrarlo ahí, pero. Pero lo, lo sigo buscando Y además es como Pregnancia más para el objeto sí, sí, que sí.
1: como alterna en el vestuario Da a entender que eh, Digamos, esto Pasa Se va desarrollando Durante Varios días
0: Sí, es lento Aunque parece un amor A primera vista Es un amor que se va desarrollando Despacio Se cocina lento Como una sopa Tarda en calentar Tiene un proceso De sí, creación sí. Tiene una apreciación Pequeña de las cosas Para Terminar en algo Que no que nos brinde sabor Y que termina en Historia de amor Son esos dos personajes Hasta que hay más gente En el cuadro de él Que es toda la banda Esta que, que, que toca con él La canción final Como que va de a poco Hasta la explosión de gente Ponerle más color De vida Que es el producto El que, que te vende así Y es el amor Que se crea de verdad Un lazo de verdad No se crea en dos segundos Una explosión Si sí, okay. no se crea con tiempo Y tranquilidad
1: por eso al final, cuando le propone casamiento también, es como que no, no, no resulta tan descabellado, digamos, por esa idea de que llegó un tiempo entre que tuvieron distintos intercambios, encuentros, y le propone casamiento porque hay como una serie de, de cosas o, o de motivos, razones para que él se lo proponga y que ella acepte, digamos. ¿Qué pasa en todas las historias eh, románticas? creo que también es parte de, de los desarrollos. No es descabellado, digamos, para proponer desde la publicidad eh, darle un final y también uno como interpretando esa historia, más allá de que tenga de referencias varias más de cómo se son las historias eh, de amor que tienen como esa especie de final feliz a partir de esa noción de tiempo y de proceso.
0: Bueno, son las historias de amor que para mí que no funcionan, que es cuando este tiempo no existe. No sé, como ejemplo de, de algo que funciona perfectamente para mí está siempre el mismo día, creo que es la película romántica por excelencia de la humanidad, con Anne Hathaway. Se toma su tiempo, se toma siempre el mismo día, durante un montón de años, para demostrarnos que estas dos personas se quieren. Y por el otro lado voy a poner a Papá se volvió loco.
1: <risa> que ah, en... pensé que ibas a decir la de Tom Cruise con, con la Emily Blunt que después ah. ellas dos se encuentran en la película favorita de toda la vida, pero al filo del mañana, también se enamoran. El...
0: Pero bueno, ellos toma su tiempo, al resto del mundo no pasó nada de tiempo, pero ellos estuvieron mucho de tiempo juntos. Pero no, lo que iba a decir es que porque en Papá se lo loco se ve muy claro, esta mierda que se ve muy claro el hecho de que cuando estos dos personajes se enamoraron, cuando se enamoró la negra? cuando se enamoró de Franchela Franchela cuando se enamoró de la negra para dejar a la mujer? Tipo, se calentó, pero la vio cinco veces como mucho. <risa> Y
1: que igual, igual ya el título insinúa no, bastante.
0: <risa> que va a ser una mierda sabes? la película, claro, sí.
1: Sí, bueno. <risa> pero ya sabes que el tipo le va a pasar algo que va, que rompe con eso. Se podría enamorarse no solo de, de, la, de la brasilera, ¿era? No sé que está Lucía Galán, que es la mujer.
0: Hubiera ¿sí? estado mejor que se enamore de Daniela Arau. hubiera sido la mejor película, pero bueno.
1: <risa> y pero ahí ya sería chocante el título, ¿eh?
0: Papá se volvió loco se volvió... y puto. En una película franchera, eso no sería importante, digamos.
1: Pero claro, es como que te lo dan ya todo reapelmazado, la historia de amor entre una y otra.
0: No hay tiempo para que se desarrolle el amor, entonces no hay, digamos, no hay amor, no, no crece en ese amor.
1: Acá hay que traer, digamos, a cuenta, si te parece, eh, porque es una cosa que al, al volver a verla, más allá de pensar en estas cuestiones de cómo sería una propuesta así, con el tema de cómo está tan instalado el tema de las videollamadas, que es como que perdería ese efecto tan poético, yo creo que hay que traer a cuenta más o menos eh, la película La forma del agua, no sé si te parece, porque acá encima hay acusaciones de plagio o eso, pero... ¿Es posible que Guillermo del Toro haya visto esta publicidad para escribir La Forma del Agua? Lo averiguaremos en este podcast.
0: Le sumamos una acusación <risa> más de plagio a Guillermo del Toro, que tiene varias yo, ya. Creo que, yo
1: creo que si podemos sacar plata de acá, Nico, hay que aprovechar, agarremos viaje, tomemos el, el colectivo de, del culo y metámosle una patada a esto, de, sacarle, de exprimirle... Un poco de la cuenta bancaria Guillermo del Toro, subirnos a, a ese colectivo.
0: Sí, y darle una patada al balde.
1: <risa> sí, sí. Como la, digamos, ¿qué, ¿qué elementos tenemos en la forma del agua que nos hace inquietarla con, con esta publicidad?
0: La dirección de arte es muy parecida. Ni vos en sí, tenés, hay una idea de que lo de la fábrica, todo se ve como si fuera una película de los 30, 40. Y tenemos este, este lugar de ella limpia, las dos protagonistas limpian de la historia.
1: Y claro, yo no lo pensé más de la, de la historia.
0: Los personajes tienen algo que no hablan. No es que no hablan, sino no se pueden comunicar. Y eso es clave. Son dos personajes que entre ellos no se pueden comunicar. Se comunican más allá de la comunicación verbal que existe. Digo. Eh, es que el idioma sí. no es solamente el idioma o el lenguaje, mejor dicho, no, es, no son caracteres que nosotros decidimos que estén ahí, bueno, sí, pero no solo es eso, sino es que es una decisión en, entre ambos, una, una, una idea, un concepto, un, digamos, sí. hay partes del lenguaje que no son estructurados como símbolos que se deciden, porque sí, el lenguaje contiene un montón de cosas, como que si yo te diga piola o hago digo que no no tienen lógica de por ese lado, sino que es una concepción cultural. Son dos personajes que no tienen una concepción cultural junta. Digo, esta chica muda y, y un monstruo, no, ¿qué, ¿qué cultura Frankie. tienen junta? ¿Qué cultura que tienen junta? Eh, bueno, una rusa okay. y un, una, una argentina, ¿qué cultura tienen junta? Natalia Oreiro. Pero más allá de eso no creo que diga mucho más.
1: <ríe> ¿Qué cultura Natalia Oreiro?
0: Para mí no es plagio por una cuestión... Historias parecidas hay en todos lados. Si nos ponemos a pensar, los griegos ya las hicieron en todas. Son dos personas que no sé qué... Sí, pero lo importante es cómo se desarrollan las cosas. A Guillermo del Toro le pesan dos, una francesa creo y una también por ahí de, de Checoslovaquia. No sé de dónde es la otra acusación que le hacen.
1: Sí, otra, otra rusa.
0: O rusa. Sí, sí, otra rusa. Historias de, de gente, de monstruos que se enamoran de vez y la Bestia, si quieres. Es que
1: justamente, digamos, eh, esa es la parte de, de guión que creo que... Pues podrías eh, especificar más, pero en líneas básicas generales tenés que tener dos personajes que en cierta forma generen un contraste para que justamente inducirlos a que se enamoren y desarrollar el resto de la historia. Acá los contrastes son muy explícitos, tenés una mina muda y un monstruo, o sea, no tenés dos personajes convencionales o con un tipo de problema personal o, o rasgo personal que uno puede sentirse identificado o no. Acá no nos sentiríamos identificados con una persona muda, de lo contrario, no estaríamos haciendo un podcast. Y somos monstruos en, con, otro, con otro estilo. <ríe> si lo capturas del lado de que. Digamos, de que es un plagio explícitamente por justamente estar ambientado con un conflicto bélico con los rusos, o que hay un contraste ahí, más allá de ellos desarrollan una comunicación alternativa al lenguaje convencional o a sus propias culturas. Sí, lo, lo es explícito, pero también el elemento similar con el tema del arte y los colores es algo que. Yo creo que técnicamente deben usarlo como un recurso muchísimas películas más, con distintas temáticas, pero para generar ese contraste entre el frío, eh, de que representa una realidad que alguien vive, un personaje vive, para después introducirse en, en el, la calidez de lo que representa eh, tener una relación amorosa y, y toda esa parte simbólicamente que para un espectador, para una audiencia, creo que tiene que, que ser inducida con, es, con esos elementos, pero no necesariamente lo, lo convierten en un plagio, ¿entendés?
0: Pablo Almodóvar dice esto, que si vos necesitas robar, roba, pero siempre y cuando te ayuda a narrar lo que vos querés decir. Y acá en la película se quiere decir algo, queramos o no, algo quieren decir esto, este, este hombre. Se nota muy bien lo que quiere decir y, y, se, y lo dice. Si, digamos, si robó un montón de elementos para decir lo que dijo, la verdad que a mí no me interesa y si, y el plagio será una cuestión más legal de, de, de verlo por ahí. Pero narrativamente me parece que, que no, porque además cuentan cosas mega distintas también las, las otras películas que lo usan. No son exactamente iguales lo que cuentan. Esto, podríamos ir hablando en otro momento eh, ya de la parte legal de todo esto, porque es mucho más complejo. Pero bueno, sí, obviamente es un negocio, hay plata por medio, si yo tengo los derechos de una idea y vos la usás y generas plata, yo voy a querer sacar algo de plata también de ahí. Que la... Es como... Si no nos acusaran de plagio de ninguna manera, y vos podrías hacer tu propia publicidad, <risa> como quisieras, ¿qué harías?
1: Primero no la haría de sopa, creo que eso quedó claro.
0: <risa> bueno, pero... <risa> y bueno,
1: mi idea era con papas fritas.
0: Bueno, bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo Así sería? que estoy frustrada... ¿Cómo sería hacer las papas combinaría... fritas? No,
1: combinaría? No, 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 ahora no ah. quiero Me ah, van a bochar <risa> Las papas fritas yo solas. Encima no las compartiría Tendría que compartir, no, no
0: Podrías hacer las pero... dos Que se pelean, no, se divorcian por papas un papas O que se divorcian por un Cosas papas fritas
1: Y sí, pero ¿Cómo se divorcian? ¿A través de videollamada? <risa> no, no. no, yo quiero meter Un conflicto más grosso o sea, si la tengo que trasladar a esta época Tenés ahí, bueno, ya la videollamada Re... Digamos, como algo que está reinstalado Y mete algún... No sé, tenés un conflicto de interferencia O en Rusia apareció... Jugamos con la forma del agua Apareció un Godzilla, un bicho El tipo está ahí como en una especie de... De fuerte Del ejército, ¿entendés? Es seguridad y a la vez está ahí Ella está presenciando todo eso Viste que está la banda final Cuando le propone el casamiento Bueno, eh, metes a alguien eh, Viste que ahí es como más tirando A música romántica Una vez que el tipo está ahí resolviendo Un conflicto bélico o nuclear Digamos, aprieta eh, Apretó sin querer un botón No sé, meter un conflicto a la historia De amor, a, a los Película de acción de ahora Él termina salvando al mundo La mina ahí presenciando todo Y a la vez se le, se le calienta la sopa No sé <ríe> eh, Aparece un bicho algo Y nada Termina todo piola Y como la está la banda ahí Aparece en, en el capítulo final Ellos todavía no se casaron Obviamente Porque tenés que tener un par de preparativos, viste, ella tendría que ir a Rusia, vuelve a irse a Argentina, eh, no sé ahí cómo sería el trámite, habría que preguntarle al pibe del fin, pero eh, al final la banda digamos se resuelve sí. todo y termina con la banda haciendo eh, la canción de la polca mm. ¿Viste el chabón de el rey de la polca que sí, es la olé, olé, olé,
0: olé, Sí, la vi, muy buena eh, Bueno,
1: Acá plagiaron el oleo, oleo, oleo. ¿eh? ¿Eh? La, toda la hinchada. Pero sí, algo así. Con, el, con algún bicho, el tipo salvando al mundo flea, ella presenciándolo todo. Y también es como que el alivio sería tomar sopa. ¿Entendés? ¿Eh? Después de tanto estrés.
0: Me gusta, me gusta. Hago una aclaración, porque no lo dijimos entre medio de coso y lo nombraste. Tenemos un conocido que se enamoró a distancia de alguien en Rusia. Una relación de un montón de años. Sí, sí. una cosa impresionante.
1: Este podcast no está inspirado en eso, pero de repente despertó esa, ese recuerdo de, de, del delfín teniendo una relación a larga distancia real con diccionario ruso-español, toda la cuestión.
0: Sí sí, 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 se terminaron viendo y todo. Así que vino el año pasado, ante año pasado vino para acá y ya y se terminaron viendo todo.
1: Vamos a ser realistas, más no, o menos no. contar. Pero nadie le creía. ¿Cuántos eh, dijimos que era un camionero haciéndose pasar por una rusa? Sí, eh, sí. Y bueno, hemos sido.
0: Y triunfó el amor ante el, as el asecticismo. Sí,
1: sí, sí, los monstruos éramos nosotros. Claro. Que boicoteábamos eh, de una manera irónica toda esa historia y bueno. 100% real no fake es una...
0: mira de quién te burlaste nos dijo con la rusa
1: <risa> sí 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 encima muy muy bella persona me caía mejor que Natalia
0: Oreiro <risa> ah después del documental me cayó muy bien fue como que ganó mi corazón
1: Qué raro Nicolás haciendo como, eh, sería dando la nota y linkeando el capítulo en el que hablábamos de del documental de, Pero... de Natalia Oreiro Sí, sí, mi rechazo viene desde de tiempos remotos y también conozco, sí, también eh, personas que presenciaron esa, esa fiebre, ese fervor eh, de Natalia acá en Argentina, en la conferencia incluye conferencia de prensa o eso. Tenemos eh, que sería escuchantes de este podcast que, que pueden dar eh, fe de sí. eso.
0: Muy amiga de, de Facundo Arana, que para mí, bueno, Facundo Arana. El tipo más capo de la historia, pero bueno.
1: Sí, eh, qué poliamoroso de los famosos que son.
0: Yo, yo soy Rachel lulo. Yo, si veo un famoso, me saco una foto, todo. Yo soy todo lo contrario a lo que debería de ser una persona normal. Yo rebanco a los famosos, loco. Antes, los famosos son re importantes.
1: Pero laburás para ellos, o sea, gratuitamente desde el tiempo
0: es ser, Sí, sí, siempre ahí sí. bancando a los famosos. Tengo mis famosos favoritos, tengo tengo todo. <ríe> tengo mi, mi, mi team de bueno, famosos.
1: Pero encima no son, digamos, eh, ¿cómo decirlo? No son los más convencionales del mundo.
0: Facundo Arana, digamos. O sea, además, Post. además, no hay gente que yo tipo diría que hace algo que, que yo disfruto que generalmente. A mí sí, generalmente pero... las, las novelas de Facundo Arana no me gustan, pero me trae el banco Facundo Arana. Claro
1: por trepar una montaña, por hacer cosas, porque es buen tipo. Bueno, la más polémica de todas es Mirta Legrán y... Bueno,
0: Mirta, por favor. La, la señora le dio, de comer, le dio de comer a la gente más que, más que caritas, así que...
1: Bueno, ves, ves, eh, todas esas cuestiones. O sea, tus tu motivaciones son bastante eh, particulares. Y otra es eh, que justo decíamos
0: hace unos minutos eh, Mary strip en El Diablo viste a la Moda Mary y Annie Hannaway son dos personas que amo mucho, pero bueno, esas es por trabajar en esa película, no sé si las amarillas si, no si no hubieran hecho El Diablo Vista a la Moda
1: claro, el personaje
0: el personaje sí, no, les tomé cariño a ellas también, ¿no? pero, pero como que si no hubieran hecho la película no sé si estarían tanto mi amor, ellos, ellos sí tienen más que ver con el cine o con su capacidad pero,
1: pero bueno, y bueno las, ya que, digamos, tenés una, un gaje de, de famosos ahí, ¿meterías en, en tu idea de ignor
0: alguno de ellos? ¿A quién usarías? ¿Qué harías ah, vos? Podría. No le he pensado meter famosos, pero podrían estar tranquilamente Yo haría... Ya que tengo rusos y una sopa, yo hago una, una de, de espías.
1: Ah, no, sí. Amor con
0: espías. <risa> es así. Eh, Estamos, es como toda la propaganda media parecida pero al mismo tiempo en realidad pusieron a, a esta chica la pusieron para que mate al, al ruso este entonces quieren envenenarle la sopa entonces se van a encontrar todo con la sopa y ella sabe que la sopa está envenenada y como que está ahí está ahí, está, como que le va a servir la sopa y él le pone el caldito de honor y ella iba a cumplir su misión pero no se pudo aguantar y tomó la sopa porque estaba muy bueno el honor entonces se muere ahí, o por amor, o por amor al norte no sabemos bien. <risa> que quede la duda de que de que si ella tomó la sopa, <risa> le tomó la sopa a él, por, para, digamos, para salvarle la vida, o porque estaba muy rica. No,
1: no, no, es una tragedia, pero a la vez igual estás eh, como... Eh, Tomala sumando. para donde quieras. Claro, pero también es como que está la imagen de la sopa, ¿no? Que no sé si quedaría tan bien, pero sería una propaganda.
0: <risa> te pueden morir envenenada. Lo que pasa es que es tan buena <risa> que la tomás la tan envenenada. Si a vos la tomás igual.
1: Claro. Y pero... Nosotros sabemos que son todas eh, verduras. Eh, esta es la parte donde no hablamos bien del producto, ¿no? Más allá de, de, de que si te gusta la sopa o no, sos mafalda o quien sea. Pero son todas verduras, digamos. ¿Cómo entra todo eso en un cubito? Eh? A, mí, a, a mí no. Mostrarme okay. la verdura post.
0: Deberíamos preguntarle Por a, a mi amigo ingeniero en alimentos cómo lo hacen, pero. pero... Mejor no saberlo. Claro, además a mí no me gusta la sopa.
1: Pero me copa, me copa porque se la rejuega. Dicen, loco, vamos a contar una de espías. Hasta puedes meter escena de acción, todo también, ¿entendés? Películas de espías. Sí, yo muy me
0: imagino más tipo genial. puente de espías, igual. Tipo algo más, más, más un thriller psicológico, ¿La pero. Spíveres? Sí, la de La de. No
1: todo eso.
0: Claro, con gente pasando sobres por abajo, ¿viste? Como todo muy. que te siguen ahí, no saben dónde están. Podría estar, podrían hacer la Facundo Arana y... Y Mirta Legrán, <risa> los que se enamoran.
1: No, no, ya está. Mirta Legrán sirviendo Milta de Legrán. sopa en la, en la
0: mesa. Claro. Sí, la puta más. Me sasa, le dice. Uh, a
1: Alguien jugu... quiere envenenar a
0: Mirta Alegrán con la sopa, ¿entendés? Nah. Entonces ahí están...
1: Los espías tratando de capturar o una cosa así eh, todo el programa en vivo. Ya te, te cambió la idea, pero va, pero, sí, sí. pero eh. Otra otra
0: Estamos otra el... espías. Estamos en el Restore. ¿Sí? El... en Argentina, no
1: necesariamente sí. con, con rusos. No los, Rus... lo, con lo, no, los rusos
0: quieren atrapar a, a Mirta Leirán porque ella representa a, a, la, a la burguesía. A no, la aristocracia. Mirta
1: Legrand invitó a algún. A Vladimir a Putin. Putin Claro, Ente, claro al, A la mesaza y, A Putin y a un oso Y entonces la, la, <ríe> Al oso de, del renacido <ríe>
0: Y se pelean en el medio Hay una pelea entre ellos dos nada,
1: claro.
0: Y la mesa van a estar y para
1: gran...
0: en, la, en la mesa tiene que estar Bueno, mi obviamente Putin, el oso, eh, Natalia Oreiro Facundo Arana,
1: Porque van a hacer la versión de teatro De Muñeca Brava
0: pero sí, o están ahí, no dicen nada ya está
1: ahí. Mirá, pará, te hago un, una cortita para internet Facundo Arana subiendo Escalando la montaña ahí En el medio del hielo y se prepara una sopita instantánea Ya está ah,
0: Esa, esa arpa, arpa. arpa Toda, eh sí, sí. Y sale, sale tocando el saxo Y la calienta del saxo Sí,
1: también va también va Dicen que Facundo Arana no Pero... tiene
0: sexo Tiene saxo
1: porque porque es arana, nada, eso no. Mirta Alegrán ahí invitando a Putin. Entonces, los espías tienen que ir a la cocina y, y chequearla todo, viste que, que no le envenenen la sopa, nada. Y ahí claro, metes no. más, más de un capítulo y lo resolves. Eso
0: sí, la sé sí. laburar
1: a Mirta de verdad también, no a esta altura de su vida. Pero bueno, la respeto. Si es una, una, un icono del cine. Una de espías le falta. Y que la dirija no. Spielberg, ya está, o ¿no? Obvio,
0: <risa> obvio. El... Bueno, espera, no, ¿la dueña había mucho espionaje? ¿La,
1: ¿La peli de Coso?
0: No, no, en, la, ¿En la novela que hizo. Vicuña era una espía ahí.
1: No me acuerdo de eso.
0: Hizo una novela hace, seis años, siete años. No sé. Cuando pasó de América, y... en la que era Canal 11, estaba ella, estaba Florencia Bertotti, estaba... Eh, Peter Lanzani
1: ¿What? <risa> no, no me acuerdo no. A otro que van a ah, no.
0: mucho más. A Peter Lanzani pero. ¿Lo bancas? Sí, a muerte
1: Sí, sí Yo desde el clan Me copa Lo odiaba en Casi Ángeles Y de repente dije Eh, está bastante bien este chapo Chabón, acá acabo, digamos, me, me extirparon ese recuerdo. ¿Cómo no? Bueno, igual me, nunca me sentí todo mi Telegram, por ende no voy a recordar tantas cosas sobre ella. Pero no, no, no tenía recuerdo de eso. Posta. Sí, eh. Y el tema era es la dueña
0: de la vida. Ahí vivo el son y la cantaba, creo.
1: No. Daniel Bolsoni, y, ¿y por qué no, hizo, eh, no la hizo Joaquín Galán, eh? Si tan no. amigos son.
0: Cobraba muy caro, papá.
1: Eh, ¿Cómo le va a cobrar si son amigos?
0: Eh, bueno, una cosa es, los negocios, el dinero los negocios rompe la amistad.
1: Claro, cuando hay plata de por medio.
0: Eh, además porque la brujo Telefe tampoco va a ser todo mierda, ¿no? Pero no, eh, había gran elenco, además, gran elenco. Invierta era la dueña de una empresa así de cosméticos. Florencia creo, Bertotti. Florencia Bertotti hacía de la nieta. La nieta buena. Y Juan Gil Navarro... No,
1: zarpado, zarpado.
0: Juan Gil Navarro no, hacía del padre de Florencia Bertotti. Cosa rara, ¿no?
1: Sí. No, necesito ver esa novela. Voy a, voy a buscarla.
0: Igual el Juan Gil Navarro hacía de padre tipo en un flashback. Entonces era como que no, no quedaba tan mal. de pasado tiempo.
1: Sí, pero igual...
0: Ya, bueno.
1: mm, Qué decisiones, qué decisión.
0: Decisiones, decisiones que toma la o gente. Sea
1: que entonces está. Decisiones que toma la gente y. Entonces está, está Mirta. Yo creo que está para una de espías, para Nor, eh. para sopas. Hasta incluso puede hacer, mira, la cambiamos. La, te la cambio ya mismo. Mirta le gran cocinando una sopa y sirviéndole en la mesa para su familia y una cosa así.
0: Mesasa, dice.
1: Claro, como. La pones a cocinar a Mirta a una sopa y te tira un cubito dentro del agua y hace magia.
0: Obvio. ¿sí? Se le cae un anillo, ahí. ¿eh?
1: Claro, y hace un anillo de oro que puede alimentar un comedor completo. Pero. <risa> Pero bueno, la gracia y el encanto va por otro lado, como la bruja, una bruja blanca, una cosa así, que es la sopa. Y de esta manera. Eh, vamos a despedirnos, si te parece, de este sí, sí. podcast. Eh, en el día de hoy transitamos de haciendo escalas desde Argentina hacia Rusia eh, con la publicidad radial del año 2005 eh, correspondiente a la agencia JWT que nos supo, nos puso bastante eh, reflexivos con distintos temas y proponiendo, haciendo laburar por durante muchos años más de su vida a Mirta Legrand. Espero que la hayan pasado bien con este podcast, eh, pueden ponerse en contacto con nosotros y continuar escuchando episodios a través de la plataforma de Spotify, Anchor y Google Podcast. Eh, cualquier comentario, sugerencia, memes, pueden escribirnos a las redes sociales, principalmente a Instagram, que son arroba hcpodcastdefinitivo. Les mando un saludo, que tengan muy buena semana, eh, mi nombre es Florencia y no soy hija de Maradona. Y nada, eso, pásenla bien, tomen sopita.
0: Bueno, chao Flor, si van a escribir un guión me avisan, bueno, adiós. Adiós. Esperamos tu suscripción.